0: Det här gänget kom andra, alltså, vilket, eh, vilket år det har varit. Det är helt sanslöst. Och eh, nu är vi framme vid finalen. Hur ska man se på det här året? Ska man eh, ska man tänka att det har varit ett år av bortkastade onsdagar för er? Att ni har lagt, lagt minst två timmar varje onsdag och sen... Är det lite rundgångar, eller? Ska se hur mycket jag får bort det. Att ni har lagt bort ungefär två timmar varje onsdag av era liv. Och nu ett år ni inte får tillbaka. Eller, eller vad är poängen med att gå och konfa? Varför gör man en sån här grej? Vad tänkte ni egentligen? När en av mina söner var fyra år så var han också inne i sin kanske mest intensiva period av frågor i livet. Många bra frågor. Varierande frågor kan man säga. Jag skrev ner några av de anteckningarna från den tiden här innan. Han frågade bland annat, pappa, varför finns det mygger? Ja. Pappa, kan man äta böcker? Du säger ju att Bibeln är den goda boken. Ja. Pappa, kommer Pippis häst till himlen? Och den bästa, pappa, måste man vara naken för att göra barn? Ja, det är en bra fråga. En av mina absolut favoritböcker är den här. Barn skrivit till Gud. Jag kan jag rekommendera den. Den är bra hela livet. Här finns också en hel del underbara frågor. Listan på de här till exempel. Gode Gud, hur kommer det sig att du inte uppfinnit några nya djur på sista tiden? Vi har fortfarande bara de gamla vanliga här hemma. Kära Gud, jag tycker om att gå till kyrkan, men du kunde ju haft mycket bättre musik. Jag hoppas att detta inte sårar dina känslor. Kan du inte skriva några nya sånger, din vän Britta? Kära Gud, var kommer alla människor ifrån? Jag hoppas att du kan förklara det bättre än pappa. Kära Gud, blir du arg när du ser plastblommor? Det skulle jag bli om jag gjort riktiga. Alltså inte våra egna konfirmander som har skrivit de här. Jag vill bara lägga till det så inte tror att vi är helt ute på villovägar. Här kommer en favorit. Kära Gud, kommer... Kära Gud kommer alltid rätt själ in i rätt människa när du skapar. En vacker dag blir det kanske fel. Och en av de bästa frågorna jag har fått var faktiskt av ett barn. När man säger. Hur kommer det sig att ni blir glada i kyrkan när Jesus dör? Vet vad det är? Det är spot on på varför vi firar Gudstjänst, varje söndag. Varför vi har konfirmation överhuvudtaget. Min mormor Margit. Hon var galet förtjust i ett tv-program. Som heter Jeopardy. Kanske känner igen det. Alltså hon sa inte Jeopardy. Hon sa Geopardy. Jonas, nu ska vi sitta här hemma. Och så ska vi äta chips. Och så ska vi kolla på Geopardy. Han är så trevlig den där Magnus här ensam. Vet du? Ni kanske minns Magnus. Det var liksom det här. Jag ger svaren, ni ställer frågorna. Det var så det programmet gick till. Ni ställer frågorna. Och lyssna nu. Så här tror jag att det är verkliga livet också. Hur då? Jo, att den som precis hjälper dig, den som ställer de bästa frågorna, kommer vinna i slutändan. Det var poängen med Jeppe, det är att ställa de bästa frågorna och ta hem priset. Men vad då? Ska man, kan man samla poäng? Är det liksom det? Ska vi samla poäng nu, goda poäng, så får vi ett gott liv och så får vi komma till himlen. Nej, inte alls så. Men att vara nyfiken, att vara intresserad, att ställa livets godaste frågor, alltså den som är modig nog att ställa rätt frågor, kommer vinna i längden. Vi fick nyligen bevittna ett yppligt drama av våra konfirmander. Jag är helt tagen. Alltså. Vilka gåvor. Ni är grymma hela gänget. En iscensättning av en liknelse som säkert har gjort otaliga gudstjänster. Otaliga konfirmandavslutningar genom årens lopp. En liknelse som Jesus ger oss. Från början till vem? Jo, från början till en person som kommer och vågar ställa en av livets viktigaste frågor han frågar Jesus vad ska jag göra för att få ett evigt liv vad säger egentligen Bibeln oavsett om vi tror på Gud eller inte eller om vi är kristna eller inte eller vad vi nu är eller inte så kanske vi ändå kan vara överens om att det är en hyfsat bra och viktig fråga att ställa till någon som potentiellt Utger sig för att vara Gud själv. Och svaret han får är följande. Du ska älska Gud av hela ditt hjärta. Och människor du möter med samma kärlek som du har till dig själv. Det är en nyckel till livet både för honom och för oss idag. Men den här nyckeln den hade liksom blivit fördold nere i djupet. Om inte han hade vågat ställa frågan. Då hade vi aldrig fått se den här liknelsen gestalta sig på följande sätt. I den här komfagudtjänsten. Alltså varför ska man gå och komfa egentligen? Vad är poängen med att satsa ett år av onsdagar när man är tonåring? Här kommer mitt svar. Därför att alla människor behöver ett utrymme av tid och rum. Där de godaste frågorna i livet får ställas. Utan att man blir förlöjligad eller kallad tokig. För helt ärligt nu, om du slänger upp de här frågorna på lunchrasten på jobbet eller på skolan. Vad säger människor då? Vi lever i ett samhälle, om vi ska vara riktigt ärliga nu, där vi... Hälst av allt inte pratar med varandra om det som är det allra viktigaste att prata om. Det ska hållas privat. Jag satt i onsdagskvällen på våran vi hade en fest för konfirmanderna med närmsta familj och så satt jag kvar och pratade med några av er föräldrar. Väldigt spännande samtal. Och de här föräldrarna hade inte bott i Sverige särskilt länge. Men jag frågade bland annat om de hade hunnit lära känna svensk kultur. Jo, oh, det är lite grann, så Då har ni säkert lärt er så av vilka frågor man inte får ställa i Sverige i kafferasterna. Som till exempel, jaha, vad tjänar du i lön nu för tiden? kan bli en sån här liten eh, pinsam tystnad på den, va? Eller ska vi köra en liten test i kyrkan? Hand upp ni som röstade på, nu blir ni nervösa här, eller hur? För vi får inte avslöja valhemligheten, eller hur? Ska gå tysta med den. Och om du vill verkligen skapa tystnad på lunchrasten. Då ska du smyga fram frågan. Tror du tro, 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 tro på Gud? Då blir det jobbigt på riktigt. Kanske är det så att vi har privatiserat livets viktigaste frågor. I rädslan för att stöta oss. Vi vill inte, vara någon, liksom, vi vill inte stöta till någon. Och kanske vill vi heller inte avvika i mängden. Vi, liksom, vi vill vara mainstream som svenskar så här. Gå i follorna. Och så vandrar vi runt liksom, i livet med nästan ett stort plåster på munnen. så här När det kommer till de viktigaste frågorna. Det passar pass på den. Men i konfan det finns inga dumma frågor. Och tro mig, vi har fått många frågor. Om kyrkan och konfan för 50 år sedan. Kanske när du var ung. Som är här idag några av er. Eller du som följer detta via webben. Kanske var det så att när du var ung och gick på konfirmation. Så handlade konfan om att ställa sitt liv i ett läge där man kunde svara rätt på frågorna. Och det tror jag för all del är kyrkans roll idag också. Att, att ge svar. Men kanske snarare skulle jag säga att, att kyrkans roll idag handlar om att ge utrymme för människor. För er som är här. För er som är med. För er ungdomar. Att ställa de goda frågorna någonstans. För helt ärligt, var ska vi ställa dem annars? Om inte det här. Vilka frågor är det? Jo, det är frågor som. Vad är en människa egentligen? Finns det en Gud? Och hur ser han ut i sådana fall? Om Gud är god, varför finns det ondska i världen? Jag menar, bryr han sig inte om det som händer i Ukraina just nu? Var ska vi ställa den frågan om inte vi kan ställa den här? Vad är meningen med mitt liv egentligen? Vem törstår man upp inför den frågan? Vi brukar säga att livets match pågår här i komfant. Alltså den pågår inte bara i en utan den, den pågår i alla svåra liv. En metafor för hur livet kan vara. Frågan är ju, som vi brukar också ställa till allihopa. vilken period spelar du just nu i, i ditt liv? Är du i första perioden? Någonstans mellan 1 till 30 år kanske? Spelar du andra perioden? Någonstans mellan 30 till 60 år eller har du kommit in i tredje perioden? 60 till uppåt år. Och det är så lätt att tänka att. Först går man från första perioden till andra perioden. Till tredje perioden. Och så är livet så. Och så någonstans där är det slut sen. Men det finns inga garantier i livets match. På att det blir tre perioder. Jag träffade en mamma igår som hade fått en dotter. Hon först med down syndrom. Var nära att stryka med. Och när man var fyra år. Fick hon leukemi. Livet är skört. Ibland drabbas jag av det oväntade och fruktansvärda. Ibland blir det sadden death i livet. Det är inte säkert att det blir tre perioder. Mitt eget liv, förra veckan fick jag begrava en av mina bästa vänner. Väldigt, väldigt plötsligt. Det är livet. Det finns inga garantier. Jag tror att ni har gjort rätt som har gått på konfa. Och ställt de goda frågorna i livet. Frågor som kanske också tar det framåt. För grejen med kristentro måste vara att kristentro tål att ifrågasättas. Det måste handla om att Jesus tål våra frågor. Det hade varit enkelt för Jesus att bara gå runt och spotta ur sig bra svar hela tiden. Han kan ha pekat med ena handen, gör så, gör så, gör så. Men han gjorde inte det. Han, han var liksom inte en dåtida Magnus stam. Som spelade det med människor. Fast på ett sätt så påminner han om programmet. För jag tror han hjälpte människor. Och han hjälper oss idag att ställa de godaste och viktigaste frågorna i livet. Vid ett tillfälle mötte han en man som jobbade med att ta hand om skatt. Han var på det dåtida skatteverket kan man säga i romarriket som då ägde och regerade Israel. Han heter Sakaios, men han lurade människor på pengar. Han hade liksom möjligheten att både ta in det som skulle till Romarna och så tog han lite extra själv. Och ingen märkte någonting. Men en dag kom Jesus gåendes och han frågade Sakaios, ska du och äta middag tillsammans? Och det ville han gärna för han var nyfiken på Jesus så de slår sig ner med Masakaios. Och där i det samtalet får frågorna plats. Frågorna ryms. Sakaios frågor blir tagna på allvar. Och Jesus frågar också Sakaios de godaste av frågor. Och det leder till att Sakaios får insikt om att han inte har levt rätt. Och han känner att han vill byta riktning i sitt liv. Och så blir hans liv ett helt annat. Jag tycker det är så gott med Bibeln. Att han tål att ifrågasättas. Jag tycker det är så skönt med den här boken. Att han inte bara spottar ur sig svar. Utan att han också ger utrymme för frågor. Faktum är att vet Jesus handplockade 12 stycken personer som skulle gå närmast honom. Likt en partiledare inför en valsport kan du tänka dig. Och då tar man ju de trogna, man tar de mest starka ja-sägarna och så vidare. De lojala. Men en av de tolv skulle visa sig vara den som själv sålde ut Jesus för lite pengar. Och en annan av de tolv, han hette Thomas, han var i samma arbetslag. Han är ifrågasatt i Jesus så hårt att han till slut fick beskrivningen tvivlaren. Det är våran bibel. Det är vår berättelse. Jesus tål våra frågor. Och för en tid sen träffade jag en man i Norge som hade hakat på en sån där alfakurs som Maria berättade om. En grundkurs i kristen tro. Över 30 miljoner har gått den här kursen ut i hela världen. Och under den kursen hade hans liv förändrats. Han hade äntligen fått hjälp och plats att stanna upp inför livets viktigaste frågor. Han sa: Ingen dum förklarade mig, Jonas. Och det var precis vad jag behövde. Men jag längtade efter spörsmålen. Frågorna. Frågor som: Vad är en människa? Finns det en Gud? Varför ja, är Bibeln världens mest solda och lästa bok? Alla kategorier. Hur kommer det sig att hela vår tideräkning utgår från en man? Som heter Jesus. För och efter Jesus. Det är ju så vi lever våra liv. Om Gud är god, då finns det ondska. Och vad är egentligen meningen med en människas liv? Det här är vad en Alpha-kurs tar upp. Och mycket mer. Jag tänkte jag skulle visa ett klipp på det. Varsågod. Jag tycker det är häftigt att tänka att så många människor. Världen över har vågat ställa de här frågorna. På en sån här kurs Och jag vill verkligen rekommendera dig att göra likadant. Oavsett om du väljer att gå kurs eller inte. Att du skulle våga ställa, ställa dig själv inför livets absolut viktigaste spörsmål. Vill du vara med så kommer vi starta upp en ny kurs. Torsdagen den 29 september här i Tibro på Bagare Brage. Kanske är det något för er att stanna upp inför. Men jag vill säga det oavsett om du väljer att gå kursen eller inte. Oavsett om du väljer att stanna upp just nu inför de här frågorna eller inte. Så vet om att du alltid kan komma till Pingskyrkan eller kyrkan Eller någon av våra kyrkor någonstans. Och dina frågor ska rymmas. Livet är en gåva men det är tufft. Det är skört. Och jag tror min uppgift som pastor och vår uppgift som kyrka idag. Handlar så mycket mer om att bara, om att bara stanna upp och skrika ut svar. Utan att faktiskt ge utrymme. Och det räcker inte att bara stanna upp inför det när man är 14-15 år på ett konfa år. Fast att ni har varit modiga i det. Man behöver göra det flera gånger i livet. Man behöver komma tillbaka till det. Men jag tycker ni har varit modiga. Och jag vet att flera av er har funnit svaren ni har sökt. Vi säger fortfarande och kommer alltid säga som kyrka Att Jesus är Svaret. Det är liksom det vi står på. Det är vår grund, det är vårt fundament. Det är det som ger oss existensberättigande. Att Jesus är Gud som blev människa för att älska oss in i himlen. Så att du får ta emot förlåtelse och evigt liv om du tror på honom. Det är vårt svar. Men du, bara den som vågar utmana sig själv på lite jeopardy kommer också förstå varför. Låt oss be. Tackar Jesus för att vi får vara inför dig den här söndagen och fira gudstjänst och fira konfirmationshögtid. och Att vi också får stanna upp här en stund inför livets allvarare. Att vi lever nu men vem vet vad vi gör imorgon. Herre? Vi har varandra nu här, men vem vet hur länge. Du ser var och en av oss här och du vet vad vi tänker på och vad vi känner. Tackar dig herre för att vi har fått livet som en gåva. Jag ber att du skulle göra oss modiga. Modiga som konfirmander. Modiga nog att söka svaren. På frågor som vi ibland skjuter undan och tänker. Det tar vi sen. Det gör jag sen. Jag vet om sen finns här, Men just nu finns vi. Och jag ber särskilt om det är någon här inne som just idag behövde höra det här herre. Eller någon där ute som har följt oss via webben som just idag... Känner, vet du vad jag vill säga? Mitt ja till Jesus. Jag vill lägga mitt liv i hans händer. Tack att du då tar emot oss. Precis som jag hörde i sången förut. Ett välkomnande hem. Det är vad vi får av dig. Inte en fördömelse. Inte en du duger inte. Eller kom tillbaka när Du har liksom gjort lite mer av ditt liv. Tack Jesus för att du är gränslös i din kärlek. Och tar emot oss just nu. Men signa var och en som är här och lyssnar. Eller någon annanstans. I Jesu namn. Amen.